1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到真性化大冒险。每周一至周五晚上十一点到十二点，都有我们立达征信社的伙伴们跟您分享各种不同的人生故事。我是今天的代班主持人诺亚，大家晚上好。好，那我们今天呢，想要来介绍一个有趣的东西，它是一个宝石，名叫琥珀。那这个大地馈赠的宝石呢，它的存在与定位一直都很特别。过去有人认为它不只是树脂。呃，它是它不是树脂，因为不溶于热水，但也因为可以燃烧的特性被矿石家族拒之门外，甚至十六世纪的文人们普遍认为它是一种沥青。实际上，琥珀确实是树脂。的一种，只是经过掩埋、沉积以及漫长的地质活动，成为特性稳定的化石哦。所以琥珀其实是，是树脂也是化石哦。这个保存地球演化史关键资讯的时空胶囊，能够让人读出意想不到的世界史支线的剧情。今天，让我们热烈欢迎积木文化出版社的编辑雨曼来跟我们介绍这本琥珀之书。
0: 嗨， Hi, 大家好，我是雨曼，雨曼，这是罐头身上，
1: <笑>对对对，就是，嗯，有一种现场感
0: ，嗯，好的，好的。<笑>
1: 好了，那请编辑跟我们介绍一下这本书好吗？《琥珀之书》是本怎么样的书呢？可以带给我们怎么样的知识
0: ？是，嗯、呃，《琥珀之书其》其实其实从它的书名就可以知道，它其实是一个介绍关于琥珀是什么。那关于琥珀，它从何而来？那它在我们的人类漫长的历史当中又扮演着什么样的角色？也许是饰品，对；也许是医药，对；那也许是可能香氛等等的，<是>对。就是它不只是一个我们印象中的宝石而已，<对>它其实有很多功能面的东西，嗯、所以它它就是借由这种各各种不同的面相去拼凑琥珀这样一个存在。嗯、对，那它也算是。嗯，我觉得不只是中文，就是连就是外国的书室里面，可能都比较少有像这样子介绍琥珀这么完整的书。对对，那它里面其实其实大家讲听到什么什么某某全书或某某之书，可能会压力大，想说、哎、是不是那个知识浓度很高？是啊、确实啦，知识知识含量确实是蛮不低的。但是它其实里面呃，因为这个作者哈瑞秋金，他其实是一个非常擅长文物表达，就是呃去表达这个文物的一切。就有点像我们现在的科普，你知道吗？对，是，对他非常擅长做这件事情，所以其实他在写这件事情的时候，其实都充满一些趣味，像像是如果。讲到化石好了，好<對>，大家可能第一印象会想到说，哎、欸，侏罗纪公园，对，對里面那个史前的那个蚊子吸过的恐龙<笑><笑>科学家就就是
1: 抽 DNA 出来，对对
0: 对，然后或者是说，像那个古代的那个北北欧的那个维京人，嗯，他有一些什么锤状的吊饰，后来其实也成为那个雷神索尔的一个。也算是一个爱大家认就是认知中的 i c 这样子，嗯、是，对，然后还有就是像这本书里面还有一些，我觉得也很有趣，我们后面可能会介绍到，就是诶，琥、欸、珀<對>居然也可以造假山寨这样，對嗯，是，蛮神奇的一本书，對
1: 嗯，明白，所以其实这个作者瑞秋金，他就是因为本身富含关于文化文物的一些知识
0: ，对他，他其实背景蛮多元的，他就是语言啊、设计或是艺术类的背景，<對>那他后来其实。呃，他在英国有攻读这个秦境式的近视琥珀制品的博士，对，那他也出版了很多，就是琥珀啊、黑曜石或者是一些。那个器皿等等的一些文物的专书这样子，<對>那他他目前是在大英博物馆，然后呃有做一个文艺复兴展厅跟一个沃德斯登男爵遗赠文物的一个策展人，是对，那由他来写这本书真的是当之无愧。嗯
1: 、啊，明白。<笑><對>因为刚刚听下来，其实大部分可能比较没有接触到这些文物的。一般的民众可能会认为，琥珀就是宝石。嗯
0: 对，就是其实其实连我也是啦。如果如果说我在做看这本书之前，嗯、我可能也会觉得哦，琥珀它其实就是一个还蛮漂亮的石头，<對>还不错啦，漂亮,亮的。然后對但是浅黄色再更多可能就哎、欸，我不知道，就不清
1: 楚。<笑>因为我很好奇的是，因为琥珀它肯定是有一些特别之处才会嗯出众于其他的宝石嘛。对
0: ，因为其实像它像琥珀跟一般可能我们看到一些就是其他的蓝宝红宝这种对对宝石。不太一样的是，它，它没有一个特定的晶体的辨辨识的方法，因为它就没有那个结晶。对，对，它因为。主要因为像前面主持人有讲说，它其实是一个树脂，对，对它你就想像树脂它凝固之后就成为一个胶状胶状物，它其实就没有那个晶体可言，對,对，所以它是一个非常特别的存在。然后加上它又有一个身份叫做化石，嗯，对，因为其实大家如果对琥珀，其实你不一定要对琥珀熟悉，你大概也可以有一点印象說，说就哦，如果讲到琥珀，我可能会想到什么蜥蜴。对对，或是一些奇怪花花草草什么的，呃、对，<是>被埋在里面。对它，它特别的地方就是，哎，它里面会包裹一些生物，对，有的时候啦，会包裹一些生物的残骸，以至于它形成了一个非常独特的的算美学嘛。嗯嗯，嗯
1: 了解。那可以说，琥珀它其实就是宝石界的斜杠者。
0: 对，就是、嗯
1: 、所以作者们就是才会想要去把它嗯比较深入的介绍与探讨
0: 。对啊，对啊，而且它的形成其实也非常不容易，因为虽然虽然说它是树，它本质是树脂，但其实它<對>呃也是要经过漫长的地质年代，然后才能够形成它现在的就是它成型的那个样子。因为如果说没有经过这段时间，可能高温高压<對>或是一些环境上的变动，那它可能它就没有办法。算是很固固化成一个就是真正的那个宝石，因为它<對>它就会变成一个半成品啊，是就是说，哎、欸，你可能遭遇一点热啊、酸啊什么，就融掉了。对，嗯，所以它的成型是蛮不容易的
1: 。明白。那我们能够去进一步的，就是讲出它怎么生成的一些关键的步骤。那再来就是，琥珀为什么会有这么多的颜色变化，还有它的产地呢？嗯、就是在哪边会比
0: 较多？嗯，其实琥珀，嗯、呃，它的生成其实就像我刚刚讲，它生成其实就是。就是你呃，关键要素就是它要是数，对
1: ，它是一个数，然后还要
0: 经过地质年漫长的地质年代跟高温高压等等的条件，然后才能够形塑它这样子的一个风貌。对，那至于主持人刚刚问说，就是哎、欸，你刚刚问第一题是，
1: 就是它是怎么去就生成的一些步骤、一些关键的要素？那再来就是为什么有这么多的颜色变化
0: ？啊，要素我刚刚讲了嘛，对，那颜色变化其实像像大家对琥珀的颜色印象，像主。那你觉得它可能是什么颜色
1: ？它可能就是比较清透的。深到浅的
0: 黄褐色，深到浅的黄褐色，其实我也是这么想。对，然后后来其实看书之后才知道說，说、嗯、哦，他其实有非常多，他甚至有什么葡萄酒色，哦、然后有蓝色啊，有绿色，哦、还有
1: 蓝绿色。他其实
0: 有非常多种颜色。然后以前的，就是收藏家甚至有，就是有帮他做一个类似色票的东西。嗯、<對>哦，真的假的？对，他就是因为他是收藏家嘛，然后他就会他、嗯、就会在那个柜子里面，然后帮他编说，哦，这一个是葡萄酒色啊，然后这一个是什么什么。擦擦金色啊什么的，嗯、对对对。那其实琥珀它之所以会有这么多的颜色，其实呃，要要其实要看它是从什么样的树脂来，这是其中一点。<对>那另外一点是因为它其实中间经过非常多的地质上面的一些变化，对，所以导致说其实中间可能会有火山灰，对，或者是说其他的粉尘等等的。物质的加入，是所以导致说，哎，它其实有非常多种颜色的变化，这样子
1: 。所以它的颜色变化可能，起因于第一个，它的本身的原材质是什么？你的
0: 原材质，你是什么样的树的树脂，其实会影响到你最后的成色。嗯，对我刚刚
1: 有想问，就是什么树都可以形成琥珀吗
0: ？其实一般来讲，应该是松树吧，松树脂。对，对对对看到比较多应该是这个。哦
1: ，所以是比较高冷的一个区域
0: ，嗯
1: ，才能够。形
0: 成琥珀，哎、欸，高冷吗？其实，嗯，其实因为因为因为像琥珀啊，它在呃比较早呃文献里面记载，就是可能比较早发现的，可能就是大多在地中海那边。对、嗯，所以我想高冷的话，应该是没不用到那么高，不用到高冷。對,對,对，对你大概我觉得温带真温带
1: 就可以。對,对对对对，因为松柏不是真木林吗？
0: 对，但是其实像我们像我们一般，台湾也台湾有松柏，對,对对对，而且台
1: 湾有高山
0: 哦，对对对，但其实对啦，就是像这样子的树木。出了出产的琥珀确实是量是比较多的，嗯
1: 、哦，了解。對對對所以就是刚刚，嗯、呃，我们编辑回答说，琥珀会有这么多颜色，它可能取决于第一个它的材质，嗯，原材质，还有它在生成的过程里面会接受到各式各样不同的原料，对，嗯，会有很多其他的粉尘啊，它其实就是某部分来说，它的颜色就。呈现了它生长的过程，不管是经历的呃什么样的地区，或是什么样的地质变化、嗯，这
0: 就是湖泊有趣的地方，就是它体现了。有点像葡萄酒，你知道，它有各个不同的风土，<對>所以它呈现了不同的风貌。<是>对，它不会只有红色，不会有蓝色<對>或是钻石的颜色，对，它有很多种颜色嗯。嗯
1: ，所以才说琥珀可以说是地球演化史的时空胶囊
0: 。嗯嗯
1: 那刚刚就是进一步想问说，因为有葡萄酒的颜色，那这种不同的颜色会影响到琥珀的价格吗
0: ？会影响到琥珀的价格吗？这真是一个好问题。这<笑><笑>可能要请教那个就是收藏家，收藏家对啊，因为我对于这个。行情可能就比較不了解比较
1: 不了解，嗯，因为我想象之中应该还是物以稀为贵了
0: 啊，当然啦，就是我觉得宝石都是这样嘛，那、嗯、不止宝石，很多东西，各种东西都是
1: 物以稀为贵。<對>嗯，好的，那我们就再进一步的想问说，琥珀有分年轻的树脂跟老树
0: 脂是怎么去区分？嗯嗯，嗯哦，年轻的，其实年轻的应该说年轻的树脂，对对，年轻的树脂它一般就称为科巴树脂，对，那这个字其实是源自。是那个纳瓦纳瓦特尔语的一个字，对，那它就是。呃，它期间有一些复杂的历史，嗯，对。那 anyway， 就是像这种年年轻的科巴树脂啊，就是如果你滴酒精的话，它就会让它变。像我们刚刚讲的，因为它还没有成型，它对琥珀如果要能够成型，它其实是它的那个中间的一些链接要能够非常的稳定，对对，然后挥发物质要都挥发掉，所以是才能够成为一个真正就是对民名名,名副其实的琥珀，没错。所以在这个半成品时期呢，我只要滴一个酒精上去，它可能就变得有点粘稠，嗯。像像加热，它可能就会融化。嗯，对。虽然说这一个科巴树它是可以抛光了，嗯，对。但是就是如果你有其他的物质掺杂，就是或者是加入的话，它很有可能就会变成另外一个样子。它就不、嗯、对，它就你就中断了它的生长这样子
1: 。了解。嗯，你刚说这个纳瓦特尔嗯玉，他们是在什么样的一个<對>呃？那个叫什么纬度吗？它是什么区域？这个语系
0: ，我没有料到你会問,问这题
1: ，<笑>这个不太不太清楚，因为纳尔特爾语听起来很像是南洋那边嘛，就是。比较偏，因为你刚刚有说到，好想
0: 要，想要拿手机查、喔。
1: <笑><笑>好，那这个可能就是听众朋友们如果也想知道的话，也可以拿手机查。我们可以去上网了解说树脂的一些比较深入的知识。嗯，那刚就是听到说分年轻跟老树脂，可能就是您说用酒精去滴
0: ，呃。其实，其实专家专家如何鉴定这件事情，就是不算，就是不在我们讨论范围内。呃、但是如果说是年轻或是老数枝的不同的话，对它，我我刚刚的意思是说，就是如果你是年轻的数枝，对它你还没有成型的话，你如果低了酒精，它就会它就可能会有一些。
1: 黏稠物质上的变
0: 化，对对。如果你今天是一个成立了的琥珀，嗯、你做这件事情就是比就不会有出现不会有影响，對,对对。然后火你可能温度同样的温度下，可能科巴树脂会融化，但是你成型的树脂是就是还不会那么容易受影响。
1: 嗯，明白。对。年轻树脂跟老树脂，可能就是依照它的年份，会影响到它的组成的一个间接的关系，那可能就是也会因此影响到它的化学的影响、嗯
0: 。对对对，就是，<對>呃，它只要能它的化学的状态是稳定的，基本上它就是一个湖泊
1: 。了解，<對>就是名副其实的湖泊。没错<錯>。好的，那到这边我们先休息一下，听首蔡依林的《旅程》那我们就来听这好听的歌吧。Hello， 欢迎回来《真性化大冒险》。每周一至周五每晚十一点至十二点，力达真信社的我们都会在这里跟大家聊聊真实社会的大小事。我是今天的代班主持人诺亚，让我们热烈欢迎为有机宝石琥珀的故事撰译者、编辑雨漫。Hello， 大家
0: 好，我是雨曼。雨
1: 曼好，我们刚刚聊到了一些琥珀的、呃、基本知识。那接下来想问的是，之前红极一时的电影《侏罗纪公园》就是在讲述蚊子在进食之后不久就被琥珀吞噬<對><笑>、哦、那科学家们使用蚊子胃里的、嗯、恐龙血液萃取 DNA 来复来复活恐龙。在现实生活中，可以借由这些古代蚊子胃里的 DNA 复活已灭绝的古生物吗？
0: 嗯，其实讲复活压力好大哦、喔，但是但是因为基于那个协议，其实已经被。定序是对，所以假设假设我今天好从这个文字它错引的这个恐龙的血里面、啊、呃去定序了，这样它它全部的 DNA 资料，<對>那其实我们会它它的好处是，哎、欸，我们可以对于这样子一个生物有一些想象，嗯，有一些合理的想象方向，對,对对对那至于富裕这件事情，可能就要交给科学家他们、哦、对看看他用这段 DNA 去重塑什么样的一个。部位啊，或是结构等等的，嗯、对<是>这个部分就是科，就是要有劳科学家，有劳
1: 科学家的努力了。对
0: 对对，就是他，我们我们现在知道，就是哦，他那个，若如果你把这个序定出来了，你<對>就会有一个素材。对对，那至于后面有有有没有办法把它做起来，这个就是以后、嗯、<笑>看看他们的。对，努力成果。是，因
1: 为就我了解说，即便说在我们的化石里面的一些 DNA， 它其实也是经过长时间的，嗯、呃，压缩，那也会有温度压力的去。去影响，所以实际上很多 DNA 到后面都已经被降解掉了。
0: 对，甚至像我们刚刚提到那个文字吸血这件事情，那假假设这个写意它其实有被消化过，嗯，某一段可能被消化过，怎么样？那其实你的素材就不干净，对对，那就诶讲不干净有点不完整，不完整，对，那你就没有办比较，你比较难更接近真相对你去
1: 拼凑出来的样子，可能就是呃，左边是这恐龙的样子，右边可能是打马赛
0: 克的恐龙
1: ，对对。这样听起来，其实跟就是我们就是征信社，其实立达征信社也也称自己为侦探啦，但其实就很像是从这些古文物中去汲取一些破碎的。真相
0: 对，然后去想办法解嘛。对，现在 A I 时代嘛，
1: <笑>科学家与工程师的工作没错<錯>。对各位听众朋友们，如果你们是这两者其中之一，要加油。<笑>我们想知道恐龙到底长什么样，但不
0: 要真的复育出来，也是会蛮害怕的啦
1: 。就跟机器人就是统治世界是一样的，没错<錯>。到时候我们就变成他们的食物了。嗯、好了，那作者在书中有介绍很多琥珀的神话故事。嗯。余曼您最喜欢的是哪一段呢？可以跟大家分享吗
0: ？嗯，我最喜欢的其实是像它里面有讲到，就是奉献的眼泪，
1: 奉献的眼泪啊，不是
0: 奉献眼泪啊。我讲说是那个什么法厄同之死。嗯，对，法厄同他其实他就是他就是截取那个神话故事，希腊神话故事里面的一些人物。然后像我记得法厄同好像他是跟不知道太阳神还是哪一个天神哦，应该。好像木星之类的，哎、uh, 欸，对，就是就是跟其中一个天神就是有一些关系过节，对对对，然后导致说就是他他们在天上就是打来打去，然后到最后、uh, 到最后他就是对战战败战败而,而亡，<敗>然后他的姐妹们就是。为了他的死而感到哀伤，然后流出了秘密的眼泪，呃、<笑>然后那个眼泪就变成了琥珀。<泊>对，虽然我我每次心里都会觉得这这整件事情就是瞎死，但是还是会觉得这也是蛮浪漫的。
1: <笑>是，嗯，对，因为很多我们的这种，这是哪一个国家？希腊吗？还是哪边的神话故事？像
0: 中是希腊。嗯
1: ，因为就我认知，就像呃，我们银河听说就是希腊的。<笑>希腊的一些、嗯、希腊的，因为他们是 Milky Way 嘛，嗯、像这种神话故事就会把它讲得很很很夸张，<對>像银河他們就魔
0: 幻写实啊<笑>
1: 。对他们说，银河 Milky Way 就是希腊的奶。嗯就就是、欸、哺乳的时候怎么样，然后弄出了一个满天星空，我就得哎，欸、<笑><笑>这个我们听听就好，有趣就好
0: 、啊、我找到了啦，就是法厄同，他就是要求要驾驶他父亲的那个就是天空可以在天空驰骋的战车，嗯、对。然后那个菲比斯，菲比斯是谁呢？哦，菲菲比斯是这一个车的主人，他、就是、对就是对他提出了强烈的警告，然后还是没有办法劝阻他，嗯、然后他他那个。他因为他法尔童话就没有经验嘛，他就第一次想玩玩看嘛，玩一下就殊不知玩出惹出事端来，对，然后为了为了避免进一步破坏，然后那个闪电之神朱比特他就劈了一道闪电，然后把他跟那个战车、战车还有马就打出天空，然后他就死在河畔。所以他们不他们不是有过节了，我这个刚才瞎是是是，他们是那个因为就是法尔童他就是屁孩啊，对，他就是对无法弄人家东西，所以有一个审判之神。<笑>啊，是对主。那个,對,個对，就去审审判他
1: ，对对对。然后他死掉了之后，他的姐妹们因为太过难过，就<對>流出了琥珀之类。对
0: ，那个眼泪成为了琥珀，干掉成为琥珀
1: 。大家这样听起来好像没有那么喜欢琥珀了。<笑>這樣
0: 你知道，我到早上就是揉眼睛看到岩石的时候，就心里会其他的想象，想<到>你知道
1: 吗？因为它颜色也有点类
0: 似<笑>啊。对，是
1: 。那大家就从今以后人生就多了一点乐趣，每天、欸。早上<是>你可以看到一些琥珀，对，嗯，眼泪
0: 不再是珍珠，<笑>眼泪是琥珀
1: 。哎<笑>、欸，那这样也很很有特色。对，我们的中国历史上啊，琥珀最早的应用是什么时期呢？
0: 中国历史上、哦，嗯，呃，它好像是在那个四川那边出土的，就是最早印象中，对对。它呃，其实一般来讲，琥珀它，我们只要谈到最早啊，嗯、其实很多时候都会有一些瓮器啊，嗯、会引起器皿等等。那中国的话，它其实它最古老的琥珀艺术是在四川三星堆遗址对，对那这个文化其实大概是在三千两百年前，嗯，就蓬勃化、蓬勃发展这样子。对,对，那它其实呃，目前已知最古老的琥珀文物是一个新型的琥珀吊坠，对，那上面有一些蝉啊、树枝啊，然后就是我想应该当时也是有一些祭祀的作用，对、嗯、对对，就是在。如果说要谈到最早的话，应该是这个
1: 。嗯，您说心形是心脏的心，心脏
0: 的心。
1: 嗯、哦，心形的，那它其实那个时候就已经变成了坠饰了
0: 。嗯嗯，嗯嗯哦对，像琥珀，要么你就是容器，對,对，要么就是像琥珀珠。嗯，所以他们会把它做成珠子，然后做成手串啊，或者什么的。嗯、对对对
1: ，明白。那我们的祖先都是什么怎么使用琥珀？除了您刚刚说变成珠子嘛，那刚,刚比较有兴趣的，您说器皿，琥珀可以把它磨成器皿，嗯、是吗？
0: 应该说它是在器皿上面的装饰哦，对，因为因为如果诶。欸因为其实以前的以前的一些考古学家或是一些专业人士，嗯、他们其实在研究这件事情的时候，就想说，对啊，为什么都是那个装饰品、啊？对，为什么不
1: 能直接变成？
0: 哦、对，因为比方说，好像我今天。我就是想要打造一个琥珀做的汤匙或叉子，好，对，对他们来讲，其实这是一个蛮不现实的事，因为它毕竟是一个数字。嗯，对，<笑>對,对对，就是你如果长久就是经经过一些热啊，或者是一些其他物质的接触等等，嗯、它可能就会。刷漆
1: ，它能就是它可能会被分解掉。对啊，它
0: 它会有产生一些化学变化，它、嗯、不像其他的宝石这么坚硬嘛。嗯、对对对所以其实这也难怪啦，就是人人们通常是拿它来做饰品去。嗯
1: ，了解。<對>那这样我反过来问好了，因为现在现代的人其实很多会反过来把一些器皿啊、一些餐具。让它能够被分解吗？嗯，现在很多为了保、为了环保，嗯，为了就是不要有太多像这种塑胶类的东西、哦。你说它
0: 可不可以成为一个我们永续未来的的？对啊，如果回来让它可以被分解的。哎、欸，但其实这个这个思路蛮好的、欸，但是其实我觉得也有一点不实际啦。<對>因为其实琥珀的形成刚刚讲过嘛，它需要地质年代，嗯、它需要一些。高温高压的一些，<對>还有甚至环境的地质变化等等，<對>所以你为了你为了要制造一个可分解、可降解的<笑>的容器，然后去<對>去复原这一个过程，其实我觉得那个成本会蛮高的。哦、对啊，对啊，就反而反而坏了我们要永续未来的美意的，
1: 因为它本身没有那么量产，嗯
0: 、对它比较它比较不在我觉得不在循环经济讨论的范畴里面嘛，嗯、就比较难一点。<白>
1: 对，嗯，好，那在琥珀的应用。上还有一种是把琥珀磨成粉，嗯，能进一步去释放琥珀的气味。这方面的应用有哪些呢？
0: 其实我那个时候在编这个书的时候，觉得，哎、欸，这件事很酷、欸，哎，因为。大家听到琥珀就想说哦，那它就是宝石嘛，就是可以拿来装饰啊，干嘛干嘛的。對,对，但是一听到说哎、欸，什么琥珀居然可以可以闻、可以吃这样子，就、嗯、哦，有我我那时候其实有点惊叹到。然后呃，其实像中国古代其实就已经有拿琥珀就是磨粉，嗯，然后可能有入药啊，它主要专治疗一些就是可能耳鼻喉科之类的疾病
1: 。耳鼻喉科，对对对，嗯
0: 、就是可能喉咙发炎或是鼻子。不舒服什么的，对对，就是据据他们的那个文献记载啦，就是说他们当时是这样子用
1: ，嗯嗯。嗯了解，那除了刚刚提到的，第一个是宝石嘛？嗯、那宝石它可能主要因为刚刚有提到，包括数量的的一些限制，还有一些它的本身化学的性质，就是它并不如一般的那些宝石是这么的坚硬跟不会被改变。对对、嗯。也就是因此，它在呃宝石这个领域的矿石的这个领域的应用是比较受限的，它可能只能当装饰品，只能当就就我们刚刚有聊到，不能。当器皿这样子，<對>那进一步聊到说，关于磨成粉主要是药用。嗯、那药用除了中国这些国国家啊，就是是不是书中还有提到其他的应用的方式？是使用它除了矿石之外的性质
0: ？哦，像那个近比较近代的这个欧洲，它其实有非常受欢迎的一个产品叫做琥珀油，嗯、就是因为当时人们就相信说这个对，就是就是源于一个相信念啊，嗯、就是说是哦，琥珀它可以促进，就是维持健康。然后，同时就是阻止跟消灭所有的疾病。对，對所以其实像在德国、意大利或是法国、英国等等等，就是这些国家，他们会利用琥珀的气味去做这样一个调养的动作。对对，對
1: 所以是琥珀油的气味，然后可能就是有点像是芳疗
0: 。对对对然
1: 后用热去融化它，让它呃弥漫在空间之中
0: 。嗯，他们其实就是哎、欸，像他们有做成类似香球的东西，就是呃。就是你只要放在手上，就是稍微搓揉一下，就会散发出香气。就、嗯、我想，它可能跟我们现在使用精油的方式，还是会有一些差距。
1: 对，还会有一些差距。對,對,对
0: ，对，因为像现在，现在用精油，就是要么就混在那个，就是可能按摩油里、啊，对，或者是说混在乳乳、啊、化霜啊，或者是说有一些会点那个，那个叫什么，有点类似香氛蜡烛，对，香氛蜡烛，或者
1: 是
0: ，对，或者是说是它有一种有一种器具，它是下面点火，然后上面有水，你大概滴个两三滴，扩、嗯、香。香对,對之类的，嗯，对，就可能跟我们现在的应用方式会有点小小的不同。
1: 嗯、那它听起来就有点像，有点像那个是玛瑙吗
0: ？玛瑙<納>就是
1: 球，然后去散发它的气味这样子。嗯、对，
0: 它好像把就是对，就再要搓它，然后可能哦要那个、哦、要加热，对，让那个香气能够挥发到你的手上或是什么，或是他们会有会把它做成一样，就是。虽然它是饰品，但其实他们那时候的作用可能就是哦，我做好一个项你挂在脖子上，就会散发出一些琥珀独特的琥珀
1: 独特的香气。香氣嗯
0: 嗯
1: ，所以它其实就是应用，除了在中国啊，其实在西方欧洲也都会有
0: 。对对对，其实我在书里看到的话，因为我刚刚讲，就是我刚刚讲那个治疗耳鼻喉科这件事情，對對對其实从中。中国的典籍来，但印象中那个书里也有提到，其实像欧洲他们在对于琥珀的药用这件事情上面，其实也是琢磨在耳鼻喉这个部分哦，真的。对，所以我想他应该还是有一些经验上的根据是，所以他
1: 某部分来说，嗯、听众朋友可能不知道，就会比较讶抑。它其实算是药
0: 材用，对，就是。呃，古人有拿它来作为这个药用，这样子，<是>是并且它是经
1: 它是经过研究的，因为两西方跟东方都是有一样，的。就至少
0: 有这样的事发生了、啊。那至于它的效果怎么样，可能就要爬论文啊，研究、呃、是对，看看有没有就是科学家有突然想到说，哎<笑>、欸，也不知道是不是真的，来看一下
1: 。非常有趣的湖泊，让我们对湖泊的知识又多了一点。对，好了，那到这边知识又
0: 增加了，
1: <笑>真的。那到这边我们先休息一下，听首歌曲。曲徐怀钰的《怪兽》。Hello， 欢迎回来《真心话大冒险》。每周一至周五晚上十一点至十二点，立达征信社的我们都会在这里跟大家聊聊征信社的那些大小事。呃，我是今天的代班主持人诺亚。让我们热烈欢迎充满文学气息的创意思维者编辑雨
0: 曼，好嗨，好好心虚哦、喔。那個、文学气息的部分其实还好啦，<笑>还
1: 是有了，还是有，毕竟你可能书肯定是比我多。哎<笑>、欸
0: ，应该是编的书啦對，因为其实其实我觉得很多人对于编辑有一个迷思，就是说编脚上看的书很多，啊大蛮大一部分编辑确实看的书蛮多，但因为我们的工作其实本质还是编书嘛，<對>就是让阅读更能够更经验能够更好，然后更顺畅。<對>所以呃这件事情我觉得其实相关性并不大，在我身上啦，嗯、因为其实我看书非常的慢。嗯，对对对
1: ，了解。因为因为刚刚你提到这个，其实我比较私心想要问啦，就是在做一本书编辑，然后翻译，然后像你刚刚说、嗯、去读这本书，到底是大家分工合作的一个逻辑是怎么样去完成一本书？
0: 呃，其实完成一本书中间的流程非常，呃、欸，要讲繁琐，其实还好，但真的做起来蛮繁琐的，因为是就像你刚刚讲的，哎、欸，我们可能拿到书之后，<對>假设我们外版书，那我们可能就要发译，对，对，我们要想说，哎、欸。琥珀什么样的译者适合翻这个呢？对对，就就是不会去纯粹找说哦，你会英文我就找你翻，<對>倒不是。我们我们当然会希望那个内容是能够越精准越好嘛。他<對>用所用的名词啊等等的，<對>是能够更贴近这一个领域里的人所使用的字，是对。所以可能我们就会找说，哎、欸，可能你有念过地址，我们刚好认识这样的译者， uh, 我们可能就會找他翻。嗯， uh. 對,对对，或者是说外边就是在编辑上面，我们可能会有会有一些挑选哦。像我们这本书的译者，他其实是在也是在英国。国宁博物馆去，哦、对，所以我们那时候才会找他，有相关背景。所以他外边是地质系的
1: ，哦、是<笑>对
0: ，他是对地质系的一个学生。然后想说，哦，那太好了，那你就可以顺便帮我们看看有没有什么不对劲的地方。對,对，但是如果当我们这些条件都没有的时候，其实编辑就就会需要苦心一点，就是要呃，应该说他他会有一个直做久了之后會有一个直觉跟洞察力，就是哎。<對>欸比方说，我在做文物系列的书，好了，那它里面可能提到的一些呃比较科学的性的字眼，<對>但因为作者可能他不是科学背景出身，对，对他所以用的可能不是那么精准，包含在原文里面也是，嗯、哦，是对。这个时候可能你就要决定说，哦，那我这件事情转换成中文上，我应该是要用这个字呢，还是我要在旁边下注解呢，<對>还是怎么样怎么样？对，那每一家出版社其实做法。多略有差异，但是不出是这一些范畴。对，對那,哦、那可能中间你你在编稿的过程中，你可能还要去想说后面，诶、欸，对你你要用什么样的纸啊？嗯對，然后你要发你要发什么样的条件给印厂等等的一些事情
1: 。嗯，所以像刚刚您说，就是关于一些。比较专有的一些名词的使用，嗯、那还有就是是不是要把它写进书里，嗯、还是你要用附注？这些东西是编辑的工作
0: 。对对对对对。嗯
1: ，了解。那编辑如果读读读发现怪怪的，你们是会直接去把它更正吗？哦、
0: 有关怪怪的这件事情，其实有有很多种状况。对。比方说，啊、哦，好，这一段的怪是因为它的史实错误了。嗯。对、啊，它可能可能。可能可能我们的译者或者是编辑，就是心血来潮去查一下，发现拿就是瞎话，那怎么可能是就是中国是最早，或者是怎么可能是谁谁谁是最早出土的？对，然后去查，确实也是如此的时我们可能通要通知外方说，我们可能需要针对这个地方讨论一下。是对，如果是真的是这样的话，那我们是不是要改？嗯，对对对，就还我们不会擅自改啦，就还是会先经过原作者同意
1: 。嗯，明白。嗯所以听起来比较是有这种文学史跟历史有关的，可能就是会比较追求精准正确的一些资料内容。那假设说是小说类的，但是你觉得他的可能前后的逻辑怪怪的，也会去问吗
0: ？哦、oh, ，这个倒是一个。有点算隔行如隔山的问题，對,对，因为像像我是实用书跟就是科普类型书籍的编辑居多，哦、對所以呃，我基本上还没有编过小说，哦、我编过最接近的叫做类似纪录片的东西，叫产业纪实，这样子。是是、嗯、是。所以如果所以我在想，小说编辑可能有它另外一套逻辑去处理这整套编辑的流程。嗯，對<吧>明白。这样。
1: 好的，那我们继续聊回这本《琥珀之书》。请问琥珀会有假的吗？我们要怎么去检测自己买的是不是真的？哦
0: ，这我觉得这是这本书最值得买的地方。真的，
1: <對>大家都想知道。
0: 对因，因为其实其实这本书有特别有一章专门在讲琥珀的制作跟作假。对对，然后它开篇其实就有一个非常有趣的，算是揭揭露中国。过去就是在山寨这个琥珀，他们是怎么做的？嗯，那中国这一个配方，它是出自这个晋朝张华的博物誌<對>對《博物志》。对博物志》里面有,有一篇，他是这样写：他说取一颗鸡蛋，然后把那个蛋黄跟蛋白混合，然后煮熟。然后现在他写到这里，我就想說太荒谬了！你煮熟了之后，不就是一颗水煮蛋吗
1: 、啊？<笑>对啊，他混合<笑>然
0: ,後然后混合，啊、然后再煮熟。对对对，那他一样，就是我们你想象的那个蛋煮熟的样子，跟琥珀实在是。对啊，<笑>差了十万八千但他后面又讲，再继续说哦，只要它还是软的，你就可以切，就是可以切出一个物体，然后把切好的半成品放在苦酒里面浸泡数个晚上，哦，直到它变硬。然后再加上一些米粉，然后有些地方可能会加什么藏红花粉之类的，可能染色吧。嗯
1: ，为了颜色。
0: 对，他好像说太荒唐了，就是居然这样也可以啊。<笑>
1: 对啊，这样也可以弄出大家觉得哎<對>、欸、有价值的宝石。
0: 我刚刚讲的其实是是这本书里面讲说，就是目前已知最古老的，诶、欸、诶，欸、应该说就是中国啦，就是最早的这个文献记载仿制的方法。嗯、那最古老的可能是来自西班牙，在四千年前的一个。珠出土的文物这样子，对，对，它是西班牙的席切斯巨人洞出土的琥珀珠，嗯、哦，对，然后就是它其实造假的，
1: 是造从四千年前就造假的，对
0: ，然后它其实琥珀在，因为我们前面有提到琥珀有很多个颜色，嗯，对，那琥就是有一些有一些人他可能就会用一些染剂啊或什么的去把它做一些特殊的处理，嗯，对，让它看起来有不同的层次或者是感觉，呵。<笑>对面的那个访问者已经惊呆了。<笑>
1: 对，就想说，嗯，因为我相信有矿石，只要是有价的东西，就会有人想仿冒。嗯，因为你可以用更低的成本去卖出一样的价格。对。那我们现在知道说實際，实际上仿，我相信坊间仿冒的可能不少。那我们要怎么去辨认它
0: ？我们要怎么
1: 检测出是不是买买真买假
0: ？嗯，好问题。其实我我记我记得，其实像琥珀啊，或者是当然其他宝石一定更好啦。的鉴定是因为说他们有一些光谱或者什么质谱仪之类的东西，<對>它会有一个特殊，它就是只有在那个波上面才会，就是才会突出来，才会有一个波峰这样子。对宝<是>石可能可以这样，也许琥珀也可以啦，嗯、也许它有一个特殊的。点在那边、嗯，但这我觉得，我想这应该是其中一个方法。那、嗯、另外一个方法，可能就是拿它来煮煮看吧。嗯、<笑>对，因为毕竟你看，像我们刚刚讲的那样子的一个制造方式，嗯、它它应该非常容易就被气温跟压力给崩解掉。是，对啊
1: 。所以像琥珀这种，它的化学的性质比较容易直变。嗯、其实大家就可以用一些像是水啊，或者很高温去测试看看。嗯，那它如果在呃，这些过程里面有变质了，那我们就可以想象它应该就不是那些受过正统高温高压形
0: 成的果果。<笑>对，不过详细的温度到底要几度，或是压力到底要多少，其实可能还是要查一下了。对，所以这可能会
1: 影响到我要水煮还是油煮、啊<笑>。不然
0: 有听众听了这一集，然后真的拿自己的真品下去煮，然后就煮煮一个过头然后就是一个质变，<笑>真的
1: 把它煮煮掉了，<笑>也很尴尬很的、嗯。对，不好意思，大家不要轻易去使用这种民间聊。加鉴定的，对对对，还是有一些波长可以去使用啦。嗯、好，那下一步想问说，就是书这本书里面有一段故事很有趣，在伦敦的历史博物馆内有一件独特且近乎完美的大头金银琥珀标本。对，在一百四十年之后才发现是假货，这是一个怎么样的故事呢？
0: 哦，这个大头金银，它那个银是苍蝇的银，对对。然后是事情是这样，就是说那个博物馆的一个研究生，他就是在显微镜下研究这个标本。本的时候，嗯、然后他发现说：“哎、欸，有一道裂缝，这道这这道裂缝非常的不对劲。对”嗯，然后那个琥珀就被切成两半，然后那个有一只苍蝇，它被埋在那个凹陷的地方。嗯，然后再将两他他他,他后来是发现说：“哦，原来他是这样干的，就是那个琥珀就是切成两半，然后苍蝇塞到那个。”凹下去的缝缝里面，然后他再把两块这样粘回去。他想说，这个东西可以在一百四十年来都不被人发现，啊、也是蛮厉的。对，然后这件事情就成为了这个伪造琥珀的其中一个蛮著名的历史
1: 。可能也会是伦敦历史博物馆里面比较大的笑话对
0: ，然后后来他们有人说，就是其实其实琥珀里面的生物啊，它包裹的那个生物，其实也<對>也有可能会出卖造假品的。它它也是一个指标的，哦，因为它万一很包的东西对太近代，或者是说哎、欸、太现代的一个生物的样貌或什么的话，<對>你确实是容易引人怀疑的
1: 。对啊，就像如果你包进了什么天竺树车车、啊、i p h o n e 太、啊、大 ，iPhone 太大，如<笑>果那琥珀那个应该很大，<笑>可能两千年后我们再找到会比较很合理。没错<錯>，嗯，所以其实嗯、呃、这些东西，我我相信大家如果学了这些科普的知识，嗯、应该能够更轻。易。意的可以去找出哎、欸、当中的一些端倪，我觉得也蛮有趣的。对，
0: 其实相信大家听到现在，就是一定会觉得这本书算是蛮有趣的，因为因为一开始讲哦，琥珀之书可能就是会有一些像历史课本之类的，<對>就是什么什么叉叉叉文化出土，對對對然后怎样怎样，<是>那个有一些艺术评论家认为怎怎么怎样怎样，就是
1: 对对对，但
0: 其实实际上他讲了很多，你你自己看了都会觉得哦。就是奇怪知识真的真的增加了、啊啊、<笑>的那一种知识
1: 它比较活了。
0: 对对对，它它算是。它算是比较综合性的去讨论啦，然后也保持着好奇跟有趣的心态再去描述琥珀这样一个东西。
1: 对，听起来我自己也会很想去看，因为你会知道，你会知道不只是一个矿石嘛，你同时也知道说，哎、欸，它也有要用药材啊，然后它同时展现了一些历史，然后借由琥珀经过这些历史的过程去带入说，哎、欸。这个层面会有什么样的一些历史故事，然后这个层面又有什么样的一些文物背景？嗯，所以它其实算是一个比较。科普型的知识工具书，嗯对
0: 啊，像像那个里面，我们刚刚有讲到一些颜色嘛，<對>那你可能看完之后，你才会知道说，哦，原来琥珀的外观它是可以改变跟改善的， oh. 它是可以被改善。然后像几世纪以来，就是像有一些老普林尼时代的人，他们可能就用猪草去把那个琥珀染成红色。哦<對>，对对对。然后因为那個、哦那个时代背景就有趣，就是因为那个时空背景之下那个。当地的人是比较喜欢红色的，嗯
1: ，對,對,对，所以就把它弄成红色。
0: 对啊，或者是说中间还有其他有趣的故事。我像我记得伊丽莎白，伊丽莎白不知道几世，嗯、<哼>对，是人家十八世纪吧，對,对，就是那个时候有。其实那个时候皇，皇皇家贵族就是他房间布置会有那个镶嵌的那个镶嵌很多宝石的板，對,对对对，然后是其中有一个是琥珀，<對>然后然后就是其实这块板子可能也许在可能五十年前之前，可能是一个设计团队在设计的时候，就是因为设计团队内部就是有一些争争执，嗯，对，导致这一个作品一直没有被完成。然后后来他本来是为了贵族去。设计的东西，然后后来到伊丽莎白这边，嗯、它就变成了侍女厅的宿，这个宿舍宿舍里面的一个装饰品。哦、对，就是你会知道一些很很酷的故事。
1: 是的，发生这本书里面就介绍了非常多琥珀的、大大小小的，不管是知识或是故事。如果大家有兴趣的话，也欢迎可以去阅读这本特殊的书。嗯、那今天也非常感谢积木文化出版社的编辑雨曼来跟我们分享这本有趣的书。谢谢，感谢。那如果大大家、呃、有想要更多的资讯，可以到 Facebook 搜寻我们的征信社阿仔窝，征信社呃，征征信化大冒险，或是各大 Podcast 平台都可以听到我们的访谈内容。嗯，我是诺牙，我们空中再见喽，大家拜拜。拜拜